0: Olá sejam muito bem-vindos ao emissor número 56 dos estúdios de Passo de Arcos para o mundo, ou pelo menos para Portugal continental e para as ilhas. Temos hoje connosco um convidado que ainda não tinha passado pelo nosso podcast. Agitador é um atributo que lhe vemos associado com frequência e desde o início da década de 80 que este músico tem realmente tratado de agitar, ora sentado atrás de uma bateria, ora com palavras escritas e cantadas por si, como acontece agora no álbum A Solo, membro fundador de uma das bandas rock mais acarinhadas em Portugal, Eli Moraes está hoje connosco no Posto Emissor. Bem-vindo, Eli, como estás?
1: Obrigado, obrigado. Obrigado pela descrição. Deu-te vontade de rir o agitador O agitador, sim é, Para algumas pessoas é, é, é mais o tipo chato sim. <risos> Queriam, Preferiam que eu ficasse calado e me remetesse à música só
0: Sim é. <risos> Hélio, agora lanças o teu primeiro disco a solo, hum. Moraes, um disco que já está pronto há bastante tempo. Já. <risos> que a pandemia fez o favor de vir adiante sucessivamente. Sim, sim. Uh, foi fácil gerir a, a, essa frustração de teres o trabalho pronto e não o poderes mostrar ao mundo? Não, não foi nada fácil. Uh, por outro lado, trouxe-me outras coisas positivas. que foi Deu-me tempo
1: para, para olhar para ele e para, para me afastar dele, a, a dada altura, porque... porque um, a finalização do disco, portanto, eu eu, eu estive com o Ben eh, no Recife eh, no final de 2019, eh, a alinhar eh, as músicas e depois ele ainda ficou a trabalhar nelas. Portanto, a mistura final chegou muito próximo da, da data inicial de, da edição, que seria em abril do ano passado. Então, eu estava muito ansioso com tudo, com, com as coisas estarem prontas. Eh, depois, como é um como é um, um disco a solo, estou eu a tratar das coisas todas sozinho, não é? E então, então tinha muita, muitas questões burocráticas, contratos com, com, com as participações, essas coisas todas. E então foi uma, foi uma fase com, com bastante ansiedade por isso e porque pá, era a primeira vez que eu me ia mostrar sozinho, sem sem rede, não é? E então então essa foi a fase inicial. Depois passei por uma fase de ter que me desligar mesmo do disco. Uh, e, e depois voltei a aproximar-me do disco e foi fixe, que ouvi o disco bastante tempo depois e voltei a gostar muito do disco e depois comecei a ter que ensaiar as músicas e a preparar o ao vivo fizemos ainda um concerto ou dois um ano passado e, e pronto, ou seja, voltei a fazer as pazes com ele e agora agora já não, não tive ansiedade absolutamente alguma, foi só uma sensação de alívio, de finalmente poder, poder editá-lo é que depois já já quase não é que não faça sentido, claro que faz, não é. Mas mas eu tinha uma intenção muito bem definida para este disco o, e o que ele significava para mim e, e então acabei por, por ter que ressignificar e, e, e sei lá e encontrar um outro ângulo para o justificar este ano. E conseguiste? Sim, sim, sim. Consegui. Acho que sim. Acho que acho que continua a continuar a fazer muito sentido, mas precisava mesmo de, de o editar porque porque já estou a pensar no no outro, não é então. Acho que também não te consegues uh, dedicar inteiramente a uma outra coisa quando ainda tens uma por acabar. E, e era, era um bocadinho isso que estava a acontecer. Claro que eu ainda quero uh, tocar muito este disco e, e preciso, de, preciso de, de, de o trabalhar, não é? Mas, mas também quer passar à frente.
0: Uhum. Uh, há, há bocadinho falavas dessa ideia de, de estar sozinho, não é? Uhum. A apresentar este disco, a defender este disco. Depois de tanto tempo com bandas... Hum dá um, um friozinho na barriga essa solidão, entre aspas dá,
1: olha, começa logo na, na partilha das músicas eu eu acho que até 2017 nem sequer tinha mostrado as músicas a ninguém depois em 2017 eu falei com o João Trezo, que é o técnico de Linda Martini e pedi-lhe para gravar umas demos eh, na sala de Linda ah, e então ficou uma pessoa mais uma pessoa a conhecer as músicas um, mas mesmo assim eu não as mostrei a nenhum companheiro de banda. Um, acho que só as mostrei finalmente a alguém no final de 2018, porque fui regravar baterias e, e teclados no house. Então o Fábio e o Macotó, dos Paus acabaram por, por ouvi-las também. Mas sei lá, Tinha são pessoas muito próximas, não é? E. e, e, e... Acho, acho que às vezes o, o que eu escrevi para o preço Eu acho que continua, -me, continua a fazer -me muito sentido Que às vezes é mais fácil partilhar intimidade com estranhos E, e, e foi isso que eu senti Não sei, acho que tinha medo de sei lá, Eu respeito tanto aquelas pessoas Já fiz tanta coisa com elas Que também tinha medo da reação Que não fosse positiva, que não gostassem Sei lá, não... é, é, é Ou que fingi é sem, gostar, sem gostar Sim, e que eu ia topar ainda, Acho que ainda ia ser pior, não é? Porque os conheces bem, né um, é? Mas... Sim, sim. Opa, ou seja, havia todas estas questões à volta de, 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 de me ver confrontado com a opinião de pessoas que me são próximas e que me importa muito. E então, então pronto, não as mostrei até bastante tarde no processo. Depois quando gravei em 2018... Aliás, agora estou a pensar... Eu acho que o Fábio talvez tenha... Exatamente, o Fábio talvez tenha ouvido logo em 2017, porque depois quando estávamos a escrever as letras para Paus, o... o... Não sei, olha já não sei, talvez tenha mostrado ao Fábio mais cedo não, porque o, o Mitra de Paus, que é de 2016, foi o disco onde eu escrevi mais letras, uh, porque até então era quase sempre o Kim, nós dávamos umas ideias, mas... Mas era quase sempre o quê? Eu lembro do Fábio ter ouvido as músicas exatas, deve, ter, deve ter las ouvido um bocadinho antes, porque ele me instigou a escrever mais para Paus. então foi por isso que foi, foi ele que me deu o boost para escrever mais letras para Paus. E o Mitra é o, é o, é o disco em que eu acabei por escrever mais letras. Uhum. E yeah, há, portanto, o Fábio, na verdade, é a pessoa mas, porque o Fábio, Mas o Fábio também tem isso, também me diz na cara, se não, se não gostar.
0: <risos> <risos> é. Apesar desta ser a tua primeira aventura A sol, por assim dizer uhum. Tu nunca foste, estava ontem a pensar nisso Quando estava a preparar a entrevista Tu nunca foste o típico baterista Que fica lá atrás escondido, calado <risos> E não dá entrevistas e não fala não, não é? Por exemplo, nos no Linda Martini Achas que isso tem a ver com, com a estrutura Democrática da banda, por assim dizer?
1: Sim, acho que tem a ver com a estrutura Democrática e tem que ver com um, Acasos também Uh, no ao vivo um, sabe, sabe o, o André durante muito tempo acumulou acumulou um, um, um trabalho full time né e então ele sempre se resguardou muito da, da exposição um, e por isso acabava por ser também confortável ele não estar necessariamente no centro no palco e, e acabávamos por fazer estar, estar os quatro à frente mas, mas mas sem sem lugar algum de destaque é para depois nas entrevistas não é, não é que eu fosse o menos tímido da banda Porque não era Eu na verdade sempre fui muito tímido uh, Só que eu era o único que ainda estava a estudar Porque eu, eu arrastei o curso durante anos uh, e, Porque o estava basicamente Qual era o curso? Engenharia Eletrotécnica E, epá, e, então, e eu já, já sabia há algum tempo que queria ser músico Eu, eu, eu lembro-me em 2005, 2006 Eu, eu arranjava part-times Descartáveis porque eu sabia que depois daí, daí a pouco tempo ia marcar uma tour europeia com os o com os e cfl na altura e sabia que ia ter que me despedir desse trabalho e depois ia ter que arranjar outro para conciliar com a faculdade e com e com as bandas. Então, desde muito cedo que eu sabia que queria queria fazer música ou trabalhar na música, e, e então acabava por ser mais fácil eu faltar à faculdade para dar entrevistas do que eles terem que faltar ao trabalho, não é? Então foi, pá, foi uma sucessão de casos. E, e, eu acho, eu acho que isso depois também me foi libertando, um bocado, claro. Depois tu vais, vais deixando de ser uma pessoa tão tímida e, e, e vais lidando com as coisas, não é? Mas na verdade, o que eu gosto mesmo é de estar a sossegar em casa.
0: Tens tido a oportunidade <risos> para o fazer agora, não, é, não é? Natália,
1: agora, Eu no outro dia escrevi alguma coisa que era: tenho saudades de odiar estar no, num, num, num concerto cheio de gente. Ok.
0: Enquanto espectador. Enquanto espectador, Sim, sim. 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 <risos> saudades de pensar porque é que este resto está a respirar no meu pescoço ou
1: pisar-me ou, pisar ou entornar-me cerveja que, pá, que é uma sensação que eu detesto e, e não é uma coisa sei lá, picuinhas, não é, faz é, é feliz mesmo uhum. estar, estar no meio de muitas pessoas é, acho que não chega a ser uma patologia não, não é uma fobia que eu tenha porque é, não, não, não sou não, nada disso, mas há um desconforto associado, não, não é uma coisa que me agrade muito
0: e achas que vai ser fácil depois uh, quando isto acabar a uh, voltarmos a esse, esse modo de vida?
1: Ah <risos> oh infelizmente eu acho que vai demorar tempo porque quem era hipocondríaco hipocondria que ficou mais uh, pá, por outro lado quem, quem não era e se calhar está uh, desejoso de, de que volte a alguma normalidade e se calhar até vai ter mais mais comportamentos associados a comportamentos de risco do que, do que teria uh, anteriormente não sei é, acho que a acaso acho que acho que faltam muitos estudos sobre isso é, claro que estamos muito focados nesta altura no, no impacto sanitário e, e económico de, da pandemia mas mas a saúde mental também 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 é importante perceber-se como é que como é que como é que estamos todos e como uhum. é que vamos ficar depois disto no, não tenho lido muitos estudos acerca disso Tenho lido muitas uh, projeções mas, mas não
0: estudos Sim, há muitas notícias de que aumentou a procura de, de psicólogos uhum. sim, sim. sim,
1: eu vivo com uma Eu tenho essa noção precisamente sim. Uhum. E, e daí dar a falar dos comportamentos de risco Há uma maior vontade de, de pessoas Que nem, não, não necessariamente uh, eram pessoas uh, Tidas como, como pessoas que que, que, que tivessem muitos comportamentos de risco com vontade de, de o ter não, não quer dizer que, que o concretizem depois, mas, mas pelo menos há essa vontade há muita sede de, de se viver, não é? E de, de se ter, ter uma vida próxima daquilo que achavam que era o seu normal, não é? então fica acho que também, mas acho que as pessoas também exacerbam mais vocalmente não é? acho que é uma coisa mais da oralidade depois da concretização mas Sim. não sei
0: ao mesmo tempo, a maior procura de, de psicólogos E de ajuda uhum. uh, Poderá significar que, que o estigma Já não é tão grande, não é? Sim, sim, é para isso, sim. Sabes que isso é uma
1: coisa que eu lá em casa Já, já falei algumas vezes Que é Ele é, é, é ligeiramente mais nova que eu e, Mas é, é, é seis anos mais nova que eu Que ainda faz, ainda faz alguma diferença do, do ponto de vista das coisas que nós vivemos E como é que as pessoas olhavam para, para determinado assunto E eu lembro-me da malta da minha idade hum, Ter vergonha de ir a um psicólogo porque Para já, porque, porque os pais diziam Mas às é um psicólogo que é, mas estás maluco Isto é uma realidade completamente Distópica Para, o, para, para aquilo que, que as pessoas Seis anos mais novos do que eu viveram Já não é assim para estas pessoas Então, é, não sei é, acho, acho que havia muita estima Hoje em dia eu acho que já não E, e acho que tem vindo a, cada vez mais a, a deixar de haver porque, pá, é é uma pessoa que te vai ajudar a pôr a cabeça no sítio claro, basicamente é isso e, claro tu, e todos precisamos, e na verdade todos deveríamos ir se queres te uhum. diga
0: Voltando um bom bocado atrás uhum. uh, estávamos a falar de bateria uh, quando é que tu começaste a tocar bateria? Que Foi bateria? muito novinha?
1: Foi com 13 anos, numa igreja A sério? Yeah. Eu, 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 havia um baterista na igreja É uma igreja protestante não era batista como como de, a malta da Flor Caveira mas era muito próxima Uh, e era em Massamá, eles, eles eram de luz um, mas o baterista da igreja não era da zona o que, o que tocava no culto não era da zona e então ele começou a mandar dar aulas deu duas aulas de bateria só ensinou-me os ritmos básicos para podermos tocar aquelas músicas havia o, o ritmo da adoração e havia o ritmo do louvor basicamente era isto okay. é, e, e então ele ensinou-me esses dois ainda por cima numa bateria que estava montada para canhoto porque ele era canhoto o, o que hoje em dia, retrospectiva até foi fixe para mim, talvez por isso eu tenha até alguma independência nos dois lados, eu acho que até consigo tocar relativamente bem, com se tiver que trocar as mãos, uhum. acho que até faço isso de uma forma decente, e talvez venha daí. E epá, ele deu-me duas aulas e depois passei a ser eu o baterista do culto, mas durante alguns anos, acho, um, alguns bons anos ainda, Fui eu batista do culto pá, Só que o que eu gostava mesmo era de heavy Metal na altura, eu gostava <risos> de Metallica e, Aliás, a pessoa que me vá, Evangelizou foi Nós costumávamos jogar a bola no ringue Que ficava mesmo à frente da igreja e, e havia um tipo que era Ele tinha pai 17, eu tinha 13 Mas ele era super fã de Metallica também ele sabia que eu era e Então ele é que veio perguntar se eu não queria aprender um instrumento E, e eu eu disse yeah, yeah, por, por acaso até gostava Só que ele dava aulas de guitarra e eu disse bateria, então ele ficou assim teve uma micro desilusão comigo mas porque, porque, sei lá, foi ele que me evangelizou de certa forma e depois eu não quis ter aulas com ele, quis ter aulas com outra pessoa mas foi à conta dele ou seja, já ouvi a já Metallica há muito tempo e, e já estava muito mais no heavy metal, ainda cheguei a fazer um ensaio na igreja e o pastor ficou doido com aquilo <risos> foi, nunca mais vens para tua banda para aqui, tipo, não, aqui vens tocar só as músicas do culto e da adoração
0: Mas tu eras religioso ou a tua família
1: era religiosa? Não, não, o meu pai nunca foi muito religioso A minha mãe acho que tem vindo a ficar mais religiosa com o passar dos anos um, Mas eu eu até então era zero religioso Mas depois eu fui crente mesmo, durante alguns anos hum. Aquilo, aquilo estruturou-me de alguma forma Porque eu vivia sozinho com o meu pai O meu pai trabalhava por turnos Então aquilo foi... Eu costumo dizer que mesmo sendo hoje ateu, não é? Que a igreja me sal... Deus me salvou a vida o é? que não deixa de ser engraçado não é? porque não só me ajudou a estruturar naquela altura que eu vivia sozinho com o meu pai e aquilo era um apoio grande que eu tinha ali da, da comunidade como, como me trouxe o instrumento que eu, que eu acabei por usar para, para construir a minha vida construir a minha voz também e, e fazer uma coisa que me, que me faz feliz então, sim, Deus, eu sei que pode parecer estranho, mas sendo ateu, mas Deus salvou uma vida, basicamente foi isso.
0: Não é interessante, às vezes esquecemos essa, essa parte da função uhum. social e de comunidade que sim, a igreja sim. também pode ter, não é?
1: É importantíssimo mesmo. Tenho muito a agradecer por isso. E, e tenho pena de não ter fé, sinceramente. Eu, eu acho um privilégio ter fé. Eu, eu sou aquele ateu que nunca vai tentar uh, contrariar a fé de quem quer que seja, porque eu acho que é é uma benção, realmente, <risos> tu teres fé porque as pessoas precisam acreditar em alguma coisa e não ter fé pronto, acaba por. Eu acabei por, por redirecionar a minha fé, não é? Se calhar eh, redirecionei-a mais para mim, no sentido de, ok, eu, eu sou capaz de fazer as coisas por mais que haja adversidades, vamos lá, vamos tentar. não sei aqui quê, mas, mas acho super fixe quem tenha fé e acho, é, é mantê-la porque, é, porque traz esperança de facto.
0: Já te devem ter perguntado isto muitas vezes, mas quem são os teus bateristas favoritos? Os meus bateristas favoritos? Olha, um deles tive o
1: privilégio de tocar com ele, uh, que foi o Chris Common, que era o baterista dos Disarmes snakes e ele a mãe dele vive em Portugal há muito tempo, porque o padrasto trabalha na Nato, uh, ele, 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 é, ele é americano, não é? E, mas ele acabou por vir, vir Viver para Lisboa, para Lisboa Para Carcavelos, há alguns anos, teve dois anos Acho eu, e durante esse tempo Não só tocou connosco Com, com, com os paus no, no Alive Em 2010 Como ele já tinha Misturado o primeiro disco de paus e já tinha misturado antes disso discos de... de já tinha misturado um disco de Felicia Fell, e tinha misturado o disco de Riding Panic de 2008, acho eu. Portanto, já era, um, já era uma pessoa que nós conhecíamos. Eu já tinha marcado concertos de arms as Snakes em Lisboa, também, no Porto. Portanto, já, já nos conhecíamos. E ele veio viver para cá e acabou até por, por se juntar aos Riding Panic durante algum tempo. E, pá, e quando tocámos com ele, no, primeiro no, no, no Alive, e depois quando fizemos o ciclo só desta vez no Lux também o convidámos para fazer uma das sessões E foi foi incrível tocar com ele E ele achava sempre que estava a tocar mal Que era uma cena que a mim me fazia uma confusão Ele sozinho tocava melhor que eu e Kim juntos Mas era muito exigente É mesmo aquela cultura americana Tens que ser o melhor, tens que ser o melhor Tens que fazer isto mesmo Perfeito E pronto, eu não sou nada assim Eu não tenho paciência para estar a empinar coisas O tempo inteiro Mas pronto, o Chris Coleman é um deles Descobri há relativamente pouco tempo que o Igor Cavalera teve um impacto na minha vida muito maior do que eu imaginava porque havia havia alguns breaks que eu fazia que eu achava que eram inspirados no, no Chris Common e depois um dia puse uma cassete... Andei, andei com o carro da mãe da Leonor um tempo e tinha um leitor de cassetes só, então fui às cassetes antigas ver o que é que tinha e tinha lá umas poucas coisas e tinha no meio tinha sepultura... Quando põe sepultura A forma como o Igor Cavaleiro começava os breaks Era igual à forma como eu começo normalmente os breaks Ou seja, aquilo já estava Há muito tempo atrás E foi, foi, foi muito engraçado entender isso É pá, depois outros Hoje em dia gosto muito, muito, muito De um batista que é o Nate Smith Ele agora está a tocar com a um, Ai, bolas, não Não, não esquecer do nome dela vocalista de... vocalista E não só, de um, Alabama Shakes Poça, ah. Brittany Howard um, ele é o baterista deste disco Dela, a solo E, e, e acompanha ao vivo Pai, É um baterista incrível N Nada daquilo é sobre Sobre fato Porque eu nunca gostei de bateristas muito, muito pois, solistas Era o que
0: eu te ia perguntar porque, Geralmente, muitas vezes, por exemplo, um guitar os guitarristas Às vezes dizem, ah, não gosto Daqueles que necessariamente fazem solos no XPTO, Isso também se aplica um bocadinho à bateria, se sim, calhar. Sim,
1: sim, eu não gosto eu, eu não gosto muito de breaks não. eu faço muito poucos breaks, eu prefiro eu gosto mais de pensar em em, em baterias tipo o Ringo Starr por exemplo que é, um, que é um, olha, um baterista que eu gosto muito porque levou muito na cabeça ainda por cima a comparação que tinha na altura o baterista de Doors, o, o, o baterista de Led Zeppelin, pá, que eram bateristas que saltavam à vista hum, tecnicamente mas musicalmente o Ringo Starr Para mim é incrível Porque as coisas soavam uh, uh, Na canção Ele não se limitava a marcar o ritmo da, da banda não é? Aquilo era também um, um instrumento melódico de alguma forma E os padrões que ele criava Sempre, sempre me inspiraram bastante e é, um, é uma coisa que eu gosto de fazer Ou seja, eu prefiro, prefiro Que a bateria seja uma coisa harmoniosa E não uma coisa que se limite só dia, A dar o tempo uhum. E, e o beat, e por isso também não gosto de baterias que sobressaiam muito, que, que sejam cheias de, de breaks e sei lá, não, não me agrada.
0: Diziam as mais línguas que. Os detratores do de Ringo Starr gostam de dizer que ele nem sequer era o melhor baterista dos Beatles, não é? Exato, exato,
1: exato. Mas <risos> a verdade é que ele gravava tudo em fita e aquelas baterias foram mesmo gravadas por ele e são do caraças. e eu desafio um monte de bateristas que dizem que ele não tocava nada a fazer o que ele fazia.
0: Claro. <risos> tu consegues ouvir, enquanto ouvinte de música, consegues ouvir uma canção ou um disco sem estás a reparar na bateria, assim, de forma Consigo. profissional.
1: Consigo. Porque que eu sou muito mais das canções até do que do, do instrumental é claro que eu presto muita atenção ao detalhe ao instrumento depois, mas eu acho que isso já é numa segunda fase o primeiro eu deixo-me seduzir pela canção e depois então é que vou, vou ouvir os instrumentos e normalmente o que eu decoro mais rápido são as guitarras okay. porque se eu decorar a guitarra a, a, a bateria acho que vem, vem por instinto quase e então, sei lá, eu lembro a primeira banda que eu tive com, com, com o Rui, o filho da mãe, que foi. Pá, tivemos essa banda desde 94 até 98, mais ou menos. Eu ainda hoje me lembro das guitarras todas dele e ele não se lembra das guitarras. Sério? É. Então, pá, não sei. Eu, eu sempre decorei as guitarras porque, sabendo as guitarras, eu também conseguia fazer baterias mais, mais... que encaixassem melhor na música, eu acho. Uhum.
0: Neste disco, um, partiste do piano, uhum. que era um instrumento que tu nem, nem dominavas, não, não é? Nada. E não domina ainda. Mas... <risos> e era um piano especial, um piano que, que tinha deix sido Sim. deixado ficar pela, pela equipa do Sufjan Stevens, não é? Exatamente. Queres contar um bocadinho? essa história que é engraçada
1: Opa, nós tínhamos, o Jelena Martini tinha um tour manager na altura, que era o Nunes Geraldes, para nós era o Panda um, que também vinha vinha dos nossos tempos do, do Pancar de Cor. e ele emigrou durante uma temporada para a República Checa onde trabalhava numa empresa que era a Fluff Wheels, que eles basicamente alugavam carrinhas com backline e, e, e faziam prestavam serviços de tour managing também e ele acabou ele foi tour manager de, dos Grizzly Bear até, até à tour antes do Veca Timers, tá? Uh, e já tinha sido turmenas de, de Au Revoir Simone, Claire and the Reasons pá, e uma série de outras bandas do indie americana aquela malta ali de Brooklyn que, que recorria muito à Fluff Wheels mas que ainda não tinha ainda foi antes dos Grizzly Bear terem aqueles tronde, não é e os Fleet Foxes, não sei o quê e a, a parte dos músicos que, que acompanharam o, o Sofiane Stevens nessa tour 2010 uh, eram de bandas que das quase o, o Nuno tinha sido tour manager, então pronto, ele acabou por ser convidado para ir ao concerto e jantou com eles, não sei o quê pá, da altura perguntou lhe se ele queria um piano, e ele como assim quer um piano? pai sim, nós comprámos este piano para fazer a tour esta é a última data, portanto ou vai ficar abandonado no Coliseu, ou vai para o lixo ou tu ficas com ele, e ele pronto fica com ele, pá, ele ele nem fazia ideia do, do peso de um piano sequer porque ele foi lá no dia a seguir só com mais um amigo para Ui. pôr o piano num carro, que nem era uma carrinha comercial Pá, tanto que o piano ficou assim meio estragado na, na parte de baixo mas, mas pronto, e depois pô-lo na nossa sala de ensaios porque ele não tinha onde pôr um piano né? então, e eu, como sempre toquei muito mal a guitarra hum, olhei para aquilo e pensei, pá, isto é meio percussão, meio cordas portanto, talvez seja por aqui se eu quero arranjar um instrumento para me divertir no ponto de vista mais melódico este talvez seja o instrumento adequado e pronto comecei comecei a tocar piano mas depois como eu, nunca, eu não sou nunca fui de tirar músicas dos outros nunca fui de sacar músicas de bandas e não sei o quê talvez não tivesse essa, essa coisa da guitarra e tocar nos intervalos atrás do polivalente não é um, comecei logo a fazer coisas minhas tipo, fui pá, fui pondo os dedos da forma que aquilo calhava não é eu fui depois fui depois fui ler um bocadinho, não é? Claro, só acordes e, e sequências e não sei o quê. E, e pronto, fui fazendo umas músicas, mas, mas nunca tive intenção alguma de fazer um disco a sol sequer. Fui, fui só fazendo umas músicas e tinha coisas para dizer, não é? E, e, e há sempre desgostos amorosos para se falar de, em músicas e, e acho que foi isso que me moveu. Foi ok, olha, isto é fixe, estava a fazer umas coisas. Umas estruturas básicas E dá para cantar por cima E então fui fazendo assim umas músicas Sem, sem grande pretensão Chegou-lhe uma altura que já tinha muita coisa E, e pensava também Nem que seja para deitar para o lixo, vou gravar isto Nem que seja para chegar à conclusão que, que não é fixe E que vou mandar fora E pronto, foi assim um bocadinho o início do processo
0: uhum. E cantas, não é, neste disco uhum. As palavras que tu próprio escreveste uhum. Qual é a tua relação com, com a tua voz cantada? É bizarra ainda hoje <risos>
1: As pessoas quando ouvem estranham Então quando ouviram Não Sou Pablo Nada Muda estranharam muito Isso foi um feedback que eu tive porque, Apesar de eu cantar em paus Normalmente em paus até só mais eu e o Kim cantamos mas, mas há uma mistura das vozes não é? E por exemplo o, o timbre do Kim É muito mais distintivo do que o meu Que é mais, mais, mais abafado Mais fechado Então as pessoas não estavam nada habituadas a ouvir a minha voz Cantada hum, Então foi estranho Depois por acaso com o Catatu e com até de manhã já, já, já começaram a, a, a aceitar melhor a, a minha voz mas, mas é uma relação difícil de ouvir a tua voz e, sei lá, Porque tu, como a ouves, tu reconheces todas as imperfeições né? então, tu ouves a, e, e depois a, a voz que tu ouves na tua cabeça não é a voz que tu ouves cantada não é? Exatamente <risos> Então é estranho mas... Mesmo
0: falado, mesmo falado
1: sim mas já me estou a habituar e já, já consigo gostar dela e já, aliás, já, já encontrei nestas músicas nem tanto, porque estas músicas eu, eu fiz sem sem qualquer consciência daquilo que estava realmente a fazer portanto, esta ideia sequer de compor para o meu tom, não foi uma, uma preocupação que eu tivesse tido houve uma que eu transpus só porque já foi no final e pensei, pá não, isto está mesmo é mesmo um tom muito, muito fora da minha voz, e então... Essa acabei por transpor Mas normalmente eu não, não, não fazia isso Agora faço, hoje em dia as coisas novas tentado a fazer já é diferente. É muito mais fácil, muito mais fácil cantar as, as músicas novas do que, do que foi aprender a cantar estas, porque pá, não tinha essa consciência de fazer música para o meu tom. Uhum.
0: Acho engraçado porque o André Henriques também lançou um, um disco a uhum. Sol, um, e não sendo parecidas, as vossas letras, tanto as do André como as tuas, uhum. são assim meio minimalistas vá meio indicativas. Sim. É uma coisa que, que vos une de certa forma Sim,
1: sabes que eu, eu Uma das razões pelas quais eu fui buscar o Benk Tem que ver com isto que eu vou dizer também um, Eu precisava muito De De não soar a sucedânia de Linda Martini E não soar a sucedânia de Paus Era uma preocupação muito grande E essa talvez, essa talvez tenha sido a parte mais uh, Premeditada deste disco as minhas letras, mas, mas eu pronto, por mais que lá está que as pessoas achem que eu sou uma pessoa muito sociável e que adora conversar e está com um monte de gente a, a, a minha verdade não é essa não é? Eu, eu, eu sou muito mais melancólico, não sou nada pessimista, sou quanto muito teriam aquele tipo de humor quase autodepreciativo mas, mas para avançar não é? hum, então a, a Sei lá, as músicas que mais me encantam são as músicas tristes e as letras também e, e é muito mais fácil escrever de uma forma triste uh, e quase pessoal do que de uma forma alegre ou, ou irónica ou sarcástica, então foi um trabalho muito forte que eu, que eu fiz, houve muitas letras que eu reescrevi porque achava que que estavam demasiado próximas daquilo que as pessoas Também associavam a Linda Martini Não necessariamente a forma descrita de Porque apesar de tudo eu acho que é, é bastante diferente Bom, e além de que eu acho que o André É dos melhores três letristas Em Portugal hum, Portanto também havia um peso Muito grande na minha cabeça Que, pá, que era um disparado, o André é o André Tipo, eu sou eu, não, eu não tenho que, que, que Fazer coisas parecidas que é. Mas naturalmente fugiam para um universo mais próximo Do dele, mas como Estou a fazer lá muito menos tempo, também não, não tinha, eu, eu achava que não tinham o mesmo valor, então também forcei-me a procurar ali uma coisa alternativa, e foi aí que eu comecei a meter mais ironia, mais sarcasmo e talvez mais política até uh, na, nas letras. Um, e foi fixe, porque encontrei este, este meio caminho que não era nem paus, mas tinha alguma ironia, mas também não era, não era Lina Martini, porque não era só melancólico e triste e autobiográfico. Então, pronto, tentei procurar aí uma, uma coisa no meio. E pronto, e, e acho, que foi, acho que foi por aí
0: Engraçado falares disso das canções uh, Tristes, estava a lembrar-me Outro hum. dia entrevistei o Mobi Sim. E ele uh, sobre o sucesso Do, do Play Uh, e as canções tristes Precisamente ele diz, comparava Dois singles do, do play Que era o, o Honey uhum. E o Why Does My Heart Feel So Bad E ele dizia, nunca na vida alguém veio ter comigo Dizer que o Honey era a sua música favorita é sempre outra Porque, enfim, mexe ali com qualquer coisa Sim, sim, sim Há uma
1: relação, não é? Não. E eu acho que é mais fácil tu reconhecer-te Na tristeza do que na alegria Porque, eu não sei Mas falo para mim, o processo para mim é esse eu se estiver muito feliz o meu drive não é ir fazer uma canção é aproveitar, não é? exato já, já se eu estiver triste eu vou querer escrever sobre aquilo vou querer, é uma forma de purga, não é? deitar para fora aquilo e, e, e assumir porque eu acho que é importante assumir a tristeza também é? porque quando se foge da tristeza eu acho que não se resolve nada, não é? então acho que é mais danoso não uh, camuflar-se a tristeza com alegria e Então eu, eu faço isso Eu quando estou triste eu ouço música triste não contrário Não no, no faço isso
0: uhum. no, no começo do vídeo do, do single Até de manhã <risos> Tu colocas aquela frase do clichê Do ridículo de violência psicológica Nas relações amorosas uhum. É algo que tu vês acontecer muito à tua volta
1: bah, Felizmente Eu acho que Vivo numa certa bolha E as pessoas que me são muito mais próximas Não mas vejo muito à volta ainda assim. Uh, e, e vejo na forma como as pessoas uh, se posicionam publicamente, não é? Porque esta coisa das redes sociais trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa má. Um, mas essa letra até começou mais como um, um, um exercício sobre... sobre Bom, Na verdade, a, a, a música começou com, com, com a parte do rapaz, não é? Que, que é... É inspirada, esta história é inspirada num, 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 em duas pessoas uh, minhas amigas um, que era um bocado desta coisa, tipo, já estavam juntos há imenso tempo, uh, mas ele ainda Ah, mas ela não é minha namorada, não sei e ela é a mesma coisa também, porque depois ela responde à letra, não é? Tipo, eu também não estou não, não, não aqui para te cozer as meias nem, nem fazer o teu pequeno almoço nem nada dessas coisas, ou seja, ali uma, parece que. Mesmo... Mas que é uma coisa da masculinidade Tóxica também que é uma, Parece que é uma demonstração de poder Uh, tu dizes que não, mas eu não estou aqui, até sabes isto não é uma coisa séria. Isto vamos lá manter aqui uma certa distância, não sei o que, não sei que mais, que é um disparate para mim. Né? Eu, eu não acredito nesse tipo de, de jogos, né? Neste, nestas coisas do amor. Uh, acho que as pessoas têm que falar com o coração e não, e não com passos calculados, não é? Mas, mas há muito esta coisa, porque parece que é uma demonstração de, de, de força, não é? Marcar-se esta posição. E depois ele é surpreendido porque ela responde à letra, não é? e, Só que depois, na verdade, não eles querem estar juntos não é? então é um tipo de pegado
0: aquilo tudo quer dizer eles já estão juntos na verdade é medo não é no é, fundo é, também é há uma parte do medo muitas vezes sim, da, sim. da pessoa se dar ou é isso só que às vezes depois as
1: estratégias que as pessoas encontram para marcar essa posição de força passam por uh, denegrir a imagem das outras pessoas a imagem das outras pessoas perante a, a pessoa que está a agredir não é isso isso acaba por ser muito errado tu acabas por por, por essa defensividade que tu tens acabas por correr o risco de, de, de causar um dano grande na outra pessoa porque tendes a Encontrar pontos fracos na outra pessoa Em mencioná-los, não é? Tipo Sei lá, é, acho um disparate Pegado, mas não, não Acho que o Romeu e Julieta já foram Mas esse amor difícil tem, tem que acabar não? As coisas não são assim não? O amor, claro que tem as suas dificuldades Tem os seus desafios, especialmente na parte da comunicação não é? Porque é difícil comunicarmos Coisas, porque achamos que podemos magoar o outro E porque achamos que ao, ao verbalizarmos Também, também tomamos tomámos como como verdadeiras, não é? Mas, mas o, o amor para mim não é isto, não é? Não é uma coisa tóxica, não, não, não me faz sentido nenhum.
0: Não é um combate, não é? Não, não é um combate, <risos> exato. Quer dizer, não. <risos> um, que eu tinha de perguntar, como é que te lembraste de convidar a, a, a Xana? Ah
1: oh, pá, olha... Eu, eu já tinha sido agente da XANA, porque eu, eu em 2009 trabalhei na Lisboa Agência e fui, fui agente de algumas bandas, fui de orquestrada, fui de Mercado Negro e também fui de Rádio Macau. Portanto, já, já tinha conhecido a XANA nessa altura. Um, mas pronto, mas não tínhamos uma relação próxima. Depois em 2014, a convite da CTL, do Music Box, fizemos uma, uma reinterpretação de, de músicas de Abril e duas delas fizemos com a XANA e aí ficámos a conhecê-la um, um pouco melhor. E pronto, e a partir daí já pontualmente acabávamos por nos comunicar. Uh, pá, e quando estávamos a, a falar, eu, eu precisava, lá está, eu precisava de uma voz forte, e quando eu digo forte não era necessariamente de timbre, podia ser, podia ser por aí, que até é, uh, mas também que, que para mim representasse alguém que eu admirasse imenso e alguém que eu olhasse como uma pessoa que sempre fez as coisas com consciência do seu papel e com, e com empoderamento. E então, e então, pá, surgiu o nome da Xana na, na, no brainstorming que estávamos a fazer entre a agência e a editora, e pá, eu, claro que sim, não, nem, nem consigo imaginar já outra pessoa. Pá, e felizmente fiz-lhe o convite, e ela, no meio das investigações que faz, porque ela depois dedicou-se à filosofia, hum, não tem feito nada com música, mas... Pá, coincidiu com o momento em que ela até ia ter algum período uh, uh, livre em Lisboa. Pá, seja, acho que a apanhei na única janela possível e ela aceitou. E eu fiquei, pá, fiquei super feliz. Né? Resultou quando, muito né? bem. Oh, pá, assim, quando, ela, quando ela cantou a primeira vez num ensaio, aquilo transportou-me logo por memórias da minha adolescência. Foi brutal. Foi, foi mesmo fixe.
0: É uma daquelas vozes, não sim, é? Sim, sim. É, é, é a forma como,
1: como ela diz as palavras, tu, tu, mesmo que, que distorcêssemos o. O, o tom dela, sim,
0: sim, sim. Tu, tu percebias pela dicção Sem dúvida é. uh, Durante este confinamento interminável, os Linda Martini lançaram dois singles uhum. uh, Como é que uma banda se mantém unida e hum. a trabalhar nestas
1: circunstâncias? Epá, é uma boa questão Mas nós, na verdade, já tínhamos feito uma residência antes, pré-pandemia, muito, muito próximo da pandemia Uh, em que tínhamos, uh, tínhamos definido bastantes est estruturas de músicas uh, Então fizemos isso e depois, na verdade, não, não voltámos a pegar em nada até setembro Porque, pá, porque houve o confinamento e depois também o André estava com o disco dele uh, Eu também estava a trabalhar no meu, o Geraldo também estava A Cláudia também estava a trabalhar no projeto dela à com, com com o filho da mãe Ou seja, acabámos, como já tínhamos... Um, um, um grupo de canções muito grande e uh, bem estruturado uh, também permitimos-nos a, a descansar um, um bocadinho de Lina Martini até porque não, não íamos poder fazer concertos praticamente, portanto foi foi uma boa altura e porque nós nunca paramos não é? Lina Martini está com 18 anos e nós nunca, nunca, nunca paramos uh, continuamos sempre a fazer discos, sempre a tocar e então pronto, foi até acabou por ser positiva essa parte um, mas depois voltámos a sair em setembro e voltámos a pegar em músicas, não sei que, entretanto temos estado a gravar algumas coisas também, entre as quais essas duas músicas. Um, mas é fácil encontrar tempo, quando há vontade é, é fácil, não é? Sei lá, eu, eu lembro-me quando, quando, quando os paus estavam, faziam muitas tours uh, europeias e quando andávamos pelo mundo fora. Eu fazia muitos concertos de Lina Martini em Portugal Fazia muitos concertos de paus Tinha a questão do agenciamento ainda Com bandas como Capitão Fausto Que também tem muitos espetáculos E eu conseguia fazer portanto. Claro.
0: É, acho não que... é o distanciamento que, que vos vai
1: impedir não, não, dá para fazer E falamos muito diariamente ah, Temos o um grupo do WhatsApp todos os dias de Carradas e carradas de mensagens é? Nós estivemos sempre em contacto este tempo
0: todo 18 anos, dizes tu, Lina Martini <risos> Exato eu lembro-me de vocês irem quando eu ainda trabalhava no, no CotaNet no, uhum. no edifício da rádio comercial é lembro-me de vocês irem lá normalmente visto deviam ter 12 anos penso por eu. aí
1: Fobia. já foi uma vida já podemos tirar a carta de control.
0: ainda tenho o, o singlezinho com aquele EP é, é um está gravado num CDR com a vossa letra o uma muito ou tu ou vocês mas pronto uhum. tu quando quando começaste a banda Uh, tu sentiste que havia alguma coisa diferente uh, que, que, que talvez fosse uma banda que viesse a falar mais às pessoas Do não. que eventualmente outros projetos teus Não, e olha que nós começámos a cantar em
1: português Por uh, sugestão do, do André e do Sérgio Que estava na banda ainda na altura uh, Eu e a Cláudia talvez fôssemos os mais céticos em relação a isso Porque, não sei, porque aquele tipo de som Nós na altura fazíamos uma coisa mais próxima do pós-rock, não é? E as, bandas, as poucas bandas que cantavam naquele estilo Também o faziam em inglês uh, Tanto que ainda, ainda houve uma versão da lição de voo e do humor combate em inglês uh, Só que depois, quando decidimos usar o sample do Zé Mário Branco Aí o pessoal começou a pensar pá, Se estamos a usar um sample em português porquê? Por que não cantar também em português? E porque era uma coisa que não, 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 não tínhamos feito anteriormente Então pá, surgiu essa possibilidade E eu, eu tive receio que fosse que fosse mais um handicap do que uma coisa positiva, mal sabia eu, portanto, ainda bem que eu estava errado, não é? porque, porque eu acho que se não cantássemos em português não, não teríamos tido a carreira que tivemos não? e que temos ainda.
0: Achas que é um, um dos fatores que vos aproximam das pessoas?
1: Sim, opa, não é? Porque tu ouves, tu ouves cantar em inglês e tu acho que tu ligas mais à música. Se tu ouves cantar em português, tu, tu prestas mesmo atenção à letra, não é? Sim. So, é, é... Como dizia ao fachado, acho, acho que eu ouvi qualquer coisa dele dizer que eu gosto de cantar na língua em que vou comprar cenouras. É? <risos> Pá, e faz sentido, toca-te mais, é? Além de que tens que ser muito mais poético com as palavras, porque as coisas podem ficar mais facilmente vá, azeiteiras não é? uhum, se não tiveres cuidado com as palavras e isso, isso obriga-te a pensar mais nas letras e as letras talvez se tornem um bocadinho mais poéticas e mais elaboradas por isso mesmo
0: uhum. Tenho uma amiga alemã que está a tentar aprender a falar português uhum. e mandou-me outro dia uma mensagem para lhe dar algumas dicas uhum, e depois começou-me a dizer coisas que já tinha estado a ouvir no Youtube, porque uhum. ela decidiu uh, começar a ouvir música portuguesa Uh, para tentar okay. apanhar por aí Não só a língua sim, sim. como a cultura Porque lembrou-se de que Quando começou a estudar inglês Também foi muito através da música hum. que, que aprendeu, não é? Como todos nós achamos Sim, sim, filmes yeah. e, e então ela começou a dizer algumas das coisas Que, que já tinha ouvido que, que gostava E uma delas foi, ah, outro dia vi no Youtube uma canção dos Linda Martini com a Ana Moura, okay. semia é gigante escreveu mesmo, estás mal mais cabeça semeador gigante trouxe então eu assim. porque ela chegou lá sozinha deve ter sim, sido sim. através das recomendações do YouTube não sei Pai, essa música essa versão com a Ana Moura que foi ainda
1: hoje ainda hoje acaba por ser de, 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 dos nossos vídeos do YouTube que vai que vai
0: crescendo mais é, é engraçado é uma colaboração se calhar que não é muito esperada Mas que
1: sim. funcionou Sim, as pessoas nem imaginam que o André já tinha enviado Aquela música para o Moura como um fado não é? depois, depois, Só que depois Apropriámos-nos nós da música Claro que ligámos-lhe antes não é a dizer, olha Ana, vamos Como tu também não estás ainda a gravar disco E não sabes quando é que vai acontecer não sei o quê E nós no último ensaio Tocámos-la e aquilo fez-nos fez Todo o sentido e então pronto E acabámos por usar a música Mas ela foi
0: enviada para a Ana inicialmente sim. Que engraçado <risos> ele tu és um cidadão muito atento às questões de inclusividade, nomeadamente hum. de género, em que ponto é que achas que estamos nessa, nessa luta em Portugal?
1: Acho que estamos cheirados, para, para dizer a verdade acho que acho que estamos num ponto em que e eu percebo, eu acho, eu acho que neste momento a maior responsabilidade talvez seja dos aliados uh, e porquê as pessoas que são conforme, constantemente Alvo de violência, não têm, de facto, a obrigação de, de ensinar os outros. Não têm, porque a, a sua vida já é, já é violência, atrás de violência, diariamente, não é? E, e por outro lado, o diálogo com, 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 com os, o outro extremo é, é, é de todo impossível, porque, porque são, são pessoas que estão, estão em campos muito, muito opostos. Uh, e por isso eu acho que nós devíamos ter mais responsabilidade enquanto cidadãos atentos a isso e que não fazem parte das pessoas que sofrem essas violências mas que, mas que, mas que estão conscientes delas acho que tem um, um papel muito importante não é mas depois há que, há que ter isto em atenção que é, é muito fácil depois cair-se em tomar o lugar de fala uma coisa é seres aliados de, um, de, um, de uma determinada causa e fazeres tudo ao teu alcance para dar voz mas é isso mesmo, é dar voz não é tomar voz, porque depois também é muito fácil e vejo muita gente a capitalizar sobre causas que não são as suas sobre, sobre causas das quais deveriam ser aliados e não portas estandartes estandartes é? é muito fácil, eu percebo eu percebo o apelo, é muito fácil cair nessa, nessa tentação mas, mas acho que há um papel muito forte de pedagogia das pessoas que são aliadas as pessoas que estão conscientes destas coisas e que não e que não são não são alvo de violência de, de, destas coisas, não é? Portanto, acho que acho que esse talvez seja o caminho neste momento, porque eu sinto que está mesmo tudo muito extremado e é tentar entender. Eu estou a dizer isto e para mim é difícil, não é? Para mim é difícil entender uma pessoa racista, uma pessoa misógina, uma pessoa hum, transfóbica, não é que é, é muito complicado para mim entender isso, porque em último reduto estamos a falar de pessoas que são como são e que não devem explicação a ninguém. E, e ninguém tem, tem nada a ver com a forma como eu me expresso e, e as pessoas com quem eu me dou, as pessoas que eu amo, ninguém tem nada a ver com isso. Mas há muitas pessoas que estão no extremo oposto que acham que têm esse direito. Uh, e é difícil chegar até elas, mas, mas talvez seja precisamente pelos aliados. Não, não sei, mas, mas, mas é, um, é uma coisa em que eu penso muito e, e, e que me custa bastante. E, e, e penso muito precisamente por isso também Porque não quero não quer de forma alguma tomar
0: tomar lugar de fala Porque uhum. é, é, é fácil Cair nessa tentação Portanto, falas como se tu próprio estivesse A ser alvo Exato. da mesma discriminação Que uma mulher ou que um
1: homossexual Exatamente, uhum. não, não não podes fazer isso não, não não podes mesmo Acho que uma coisa é amplificar Outra coisa é, é tomar Protagonizar não é? exatamente,
0: uhum. exatamente. Uhum. Mas essa polarização De que falas uh atualmente está presente em muitos setores da Sim. sociedade portuguesa, não é? Sim, na política,
1: tudo, não é? Quer dizer... Não, eu acho que isto é uma coisa da, das redes, não é? Porque depois parece que tam, tam, estamos numa, numa fase em que é importante ter-se uma equipa como se, como se o mais importante fosse fazer parte de uma equipa e não de um de um de um, de um organismo uh, como um todo, não é? Uh, Sei lá Por eu, exemplo eu, 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 eu falo para mim Eu, eu, eu lembro-me de uma época E às vezes ainda me ocorre isso Em que não me cabia na cabeça ter amigos direitos Eu sou de esquerda, sou claramente de esquerda Não sou PC, não sou bloco Não, 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 sou, não sou afiliado de nenhum partido Porque discordo, discordo de muitas coisas E da forma como, como os partidos se organizam mas, mas sou Obviamente de esquerda e faziam confusão a ideia de ter amigos de direito, que é um disparate. Meu. Quer dizer, se nós olharmos para a nossa história, tu tinhas os irmãos Portas, não é? não, não podiam estar em, em sítios mais opostos e davam-se bem, não é? Pá, a política é só uma coisa em que tu acreditas, não tem necessariamente que. Tu não és inimigo. Tu discordas, mas discordar não é ser, não é ser inimigo, não é? E, e eu acho que as pessoas não se ouvem. E esta polarização faz com que haja menos diálogo. Quando há, é uma gritaria, não é um diálogo, não é? É, é cada um a defender a sua equipa, Epá, e de repente parece que não, não, não há nada de construtivo que se possa fazer, porque as pessoas não estão interessadas em, em, em dialogar, em ouvir o outro, não estão interessadas em entender. Porque é que o outro pensa daquela maneira? Estão só interessadas em, em ter razão e em, 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 em que a sua, a sua ideologia vá avante.
0: Mesmo que às vezes para isso tenha que acontecer uma desgraça, não é? Acontece Sim. uma desgraça e a pessoa parece que fica contente porque isso prova que ela Exato. tinha tido razão.
1: É perverso, é, é, é perverso. Mas são tempos muito muito difíceis, para eu pá. Mesmo esta relação com, com, com a escalada de, de, um, de um, Nem vou dizer o nome porque eu, eu, eu recuso-me a dizer o nome. Uh, mas a escalada de um certo tipo de política... Um, que, que discrimina, um, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre como lidar com isso. Uh, eu devo ignorar, eu devo mencionar o que é que é mais danoso, não é? O, o que é que é mais danoso para nós, para, para, para a democracia, não é? Uh, se ignoras, corres o risco daquilo se infiltrar cada vez mais por todo o lado. Se falas demasiado. Estás a, a dar auditório Como é que se lida com isto? Eu não, não, não sei ainda, ainda não sei muito bem como lidar com isto Eu tenho, eu tenho optado por ignorar tenho, tenho optado por falar sem mencionar Diretamente não é? um, Mas não sei se é suficiente E não sei se, se É o mais correto também Pá, é, é, é uma das
0: minhas maiores preocupações neste momento é Como é que se lida com isto? Preciso ter algum estômago também uh, Que é, há uns episódios o, Tivemos o Manuel Cruz uhum. um, E ele diz que, que foi para um Não sei se seria um fórum Não sei se foi no Facebook tentar dialogar com É pá, não dá <risos> E não. acho que conseguiu chegar à fala com uma pessoa que segundo ele foi a única pessoa Que não o insultou Pois e que no final, que não chegaram a nenhum acordo Quer dizer, não, uhum. não concordavam em nada Mas que pelo menos outra pessoa disse Ok, ficas com a tua e eu fico com a minha E que foi o, o melhor que ele conseguiu sim, Foi que sim, alguém não, uma pessoa daquelas duas não o insultasse <risos> Mas é preciso ter algum é. arcabouço para... Eu, eu antes tinha mais
1: paciência para isso, eu, eu às vezes quando havia uh, essas trocas via Facebook normalmente, eu depois eu chamava a pessoa uh, por mensagem privada e tentava, tentava entender melhor. E isso deu resultado mu muitas vezes, pá. mas eu confesso que já, já não tenho tanto tempo para isso. Uh, então também e também, já não, e, e, e também às vezes me custa, eu estava a dizer ainda há pouco que ca cabe se calhar aos aliados, às pessoas que entendem... Uh, o uh, 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 Que é preciso uh, Ser vocal e que é preciso Ser pedagógico uh, ca Cabe a essas pessoas também Explicar às outras que estão que mais, mais extremadas uh, Mas Mas eu, eu neste momento também já não Já não estou a conseguir fazer isso muito bem Porque já sei lá Quando tu vês uma coisa já fica muito difícil Tu, tu olhares para o lado não é? E então custa-me um bocadito já, E já não faço tantas vezes isso Pontualmente ainda faço Mas mas isto é para chegar onde? Eu queria eu te, te contar uma história qualquer sobre isto O Mas... Manuel Cruz Estavas a falar do Manuel Cruz, chamar as pessoas Chamar as pessoas tal, tal, tal. Para,
0: para tentar dialogar pois... Chegar
1: a ler um acordo É, esqueci onde é que ia sim, Hoje em dia é frequentemente bloquear pessoas É frequente bloquear pessoas, sim Eu dou uma oportunidade de diálogo Uh, se continuam só na, na, na estupidez, eu, eu bloqueio e pronto, e acabou.
0: Sim, ele disse isso, mas acho que na véspera também tinha saído do Instagram depois de uma troca de galhardetes com alguém nesse sentido. Sim, Portanto, sim, sim. Ah, <risos> a pessoa tenta.
1: <risos> a pessoa tenta, mas não é fácil. Não é nada fácil.
0: Vamos agora passar para o tema da semana Que esta semana é O Grito de Ipiranga de Ana Moura Aos 41 anos, uma das Fadistas mais bem-sucedidas da sua geração Prepara-se para lançar um Single novo, chama Sandorinhas E sai no dia 30 de Abril uhum. Mas a grande novidade é mesmo o facto De Ana Moura se separar nesta fase Nova da sua carreira Da editora que a representava, a Universal uhum. E da Agência de Espetáculos Sons em Trânsito. Em declarações ao Expresso, a cantora explicou que quer é chegar ao público forma mais direta e convidá-lo até uh, de ter parte dos direitos decorrentes da sua atividade, já lá vamos, uhum. talvez tu possas explicar melhor o que é que isto quer dizer Ana Moura procura também sentir-se o mais livre possível e exp explorar caminhos multiculturais na sua música disse ela, quando temos sucesso querem à força engavetar-nos e isso pode ser uma prisão uh, ela gostava de integrar sons do folclore tradicional como o uhum. um malhão Uh, penso que, que, que o pai dela é, é de Marante, uhum. Ou Música Angolana A, a sua mãe é, é angolana Exato. No seu novo trabalho Para já sabemos apenas que Pedro Mafama e Pedro da Linha São alguns dos cúmplices deste novo álbum mais contemporâneo Que há de sair este ano Eu ia-te perguntar o que é que tu pensas de, desta notícia Tanto como artista como agente
1: que também és Como artista acho... Louvável que a Ana tenha, tenha essa vontade e essa coragem. Essa vontade, se nós pensarmos bem, já estava no disco anterior. O disco anterior uh, tem uma borboleta na capa. Portanto, uh, acho que é olhar para isso com, 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 essa, com, essa, com essa imagem em mente, porque eu já acho que havia essa vontade de mudança nela há muito tempo. Uh, mas, precisamente para não defraudar expectativas, imagino que seja difícil, seja da tua editora, seja do teu agenciamento. Ah, ainda por cima, a Namora seria, imagino eu, pá, claro que não somos, seria a artista maior de, de qualquer uma destas estruturas, não é? ah, Nacional. Ah, portanto, imagino que, que seja difícil, por mais que tu tenhas uma vontade de mudança também, seja difícil. Dar esse passo porque, porque tens uma série de estruturas não é que dependam de ti mas, mas que contam muito contigo também hum, e por isso fico muito feliz que ela tenha tido, tido a coragem de, de fazer isso neste momento e acho, acho que só teremos todos a ganhar há muitas fadistas incríveis, portanto não vale a pena estar a chorar ah, vamos perder uma fadista, não, não vamos perder uma fadista vamos ganhar um, um, uma, uma intérprete e uma artista que vai mostrar que tem outras facetas também, eu acho que isso é muito fixe, e é... porque é isso de que é que interessa uh, a Ana continuar só a fazer fado puro e duro, se não vai ser feliz a fazê-lo, não é? Também quem é que beneficia com isso? É a mesma, a mesma, a mesma lógica de manter-se numa relação uh, amorosa só porque não queres que a outra pessoa fique, fique muito triste quer dizer, não poder florescer porque, porque isso vai desiludir a outra pessoa pá, não eu, eu prefiro que a pessoa que esteja comigo esteja feliz e a florescer, e prefiro que se calhar esteja sozinha sem mim, do que estar comigo
0: e infeliz e miserável não é? portanto... Sim, vai, vai Ana Como diria o Dr. Sting If you love somebody, set them free Exato, é? exato Pá,
1: Quanto às agências, à estrutura Pá, Ambas as estruturas têm Outros artistas muito grandes E, e que seguramente Seguramente continuarão A ajudá-los A, a, ajudá a, a manter-se com a, com a pertinência E com, com a importância que têm Portanto, Claro que ninguém gostaria De perder uma namora do seu catálogo Ou da sua agência mas, mas pá, são coisas que acontecem e acho, acho que também nenhum deles ficará a, a, se sentirá órfão da Ana nesse sentido, claro que terão, terão muita pena não, não contar com ela mas, mas acho que também poderão ter uma oportunidade de ficar felizes por ela, por ela estar a, tri a trilhar o seu caminho e, e sentir-se feliz com isso.
0: Mesmo, enfim, ela também já no ano passado tinha lançado o 2020, uhum. que a canção com o Conan e, e o Branco, que também já mostrava ali Exatamente. uma direção Exatamente. diferente, não é? Completamente inesperado. Não oh, pá, é? é bom, olha só,
1: olhem para a Rosalía. A Rosalía também fez uma coisa de distópica no Flamengo e, no Flamengo e, e de repente... Ah, é, as pessoas querem ouvir aquilo também as pessoas também querem ouvir coisas diferentes não é não, quer dizer, vivemos num tempo em que temos acesso a tudo e mais alguma coisa e depois parece que temos que ficar confinados em caixinhas, confinados já nós estamos há um ano, não é?
0: já chega, já não é? chega sim. <risos> e os NTF uhum. que se prendem com a tal partilha de resultados tu estás por dentro, consegues explicar mais ou menos de que é que se trata? estou por dentro,
1: não julgo mas não me vejo a fazer isso uhum. Uhum. Isso eu acho que acaba por ser um aproximar uh, da música e no caso dos músicos uh, a um mercado que já existia, a uma forma de mercado que já existia nas artes plásticas, não é? Porque o valor de uma obra, de, de, de um quadro, não é? é uma coisa difícil de, de, de se explicar, não é? não é uma coisa muito palpável, não é? vale o que vale, uh, seja por especulação, seja seja sei lá, é que não é uma questão de. Conseguires um, um músico Vende bilhetes para o seu espetáculo E, e quantos mais bilhetes vende mais, mais sobe o seu cachê Porque a sua capacidade de arrastar mais pessoas é maior Portanto, há ali uma, um, Há ali elementos mais palpáveis Para tu entenderes o valor De um artista na música na, Nas artes plásticas Fica um bocadinho mais difícil porque depende, de, de, depende basicamente do valor Que as pessoas quiserem pagar por determinado objeto não é? Então acaba por, por ser um pouco diferente. E eu acho que isto vai, vai acabar por levar alguns músicos, alguns artistas, para esse campo também. Um, agora, se isso é bom ou mau, não sei, mas... Eu, para já, do pouco que li sobre isso, eu não, não me imagino a fazer isso. Porque eu também não acredito em hiperspeculação. Um, e, e, e julgo que há esse risco. Não, mas lá está, não estou a julgar, mas eu, como eu ainda não estou seguro de que não, não li o suficiente para saber exatamente de que forma é que isso se processa e, e como, é, como é que é a transparência em relação a isso eu não, ainda, não, ainda não estou preparado para dar uma opinião muito forte, mas suspeito que, 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 abra, que abra espaço para muita especulação não é? e, e, e também para isso já tenho a especulação imobiliária de Lisboa para, para viver.
0: Para te entreter. Sim. Agora passar para a rubrica do que andamos a fazer na redação ou em teletrabalho, não é mais o caso. Há poucos dias eu entrevistei o Moby. Uh, no final de maio, ele vai lançar um documentário com o um curioso título de Moby Doc. Ok. Este Moby Dick, E também um disco lançado pela uh, Deutsche Chromophone. Imagina, okay. gravado tanto com uma orquestra, a Orquestra de Budapeste, já em 2018. Um, neste neste disco, ao vivo, por acaso está, está bem engraçado. Uh, ele tem a participação de cantores como Mark lenagan uh -huh. Jim James, dos My Morning Jacket, ou Gregory Porter, entre muitos outros. Tem algumas versões uh, diferentes para os seus êxitos, mas bastante elegantes. Não, não é assim uma coisa demasiado uhum. formal, para assim dizer no entanto, a conversa por telefone acabou por andar mais à volta do documentário onde ele recorda de forma onírica com às vezes recursos sobre bonequinhos e animais <risos> não é assim uma coisa, não é muito convencional, digamos assim até parece só o David Lynch uhum. e tudo portanto isso já te dá uma ideia do que é que se passa okay. ali ele recorda então os momentos altos e baixos do seu percurso Acaba até por eh, confessar que há uns anos, quando estava em Barcelona para uma entrega de prémios da MTV, eh, ponderou mesmo suicidar-se. Um, ele é um conversador muito generoso, muito, muito culto, porque a conversa foi, foi muito interessante uhum. e até houve tempo para ele partilhar o segredo da felicidade.
1: Ele partilhou o segredo da felicidade? É, eu
0: estou na posse desse segredo, quer é de saber qual é? Para ah, ele. Para ele.
1: <risos> Eu espero que o segredo para a felicidade dele seja deixar de perseguir miúdos de 17 anos na escola com a <risos> Natalie Portman.
0: Pronto, ele por acaso foi um tema que eu não abordei. <risos> mas, mas enfim, o segredo para ele é tentar controlar os nossos pensamentos negativos. Então, sim. No fundo sim. há aqui uma ligação entre o que ele disse Acho e o que, que tu disseste, não é? Vai, Moby! <risos> tree falar de um disco que sai esta sexta-feira que eu tenho andado a ouvir, trata-se de Demolition Derby, o um hum. novo álbum de Minta and the Brook Trout, mesmo a dizer Francisca Cortezão, cantora hum. e compositora portuguesa, responsável por uma das canções, digo eu, mais bonitas dos últimos anos, o Andas Tragarmos Planos, que é sim. aquela canção que o eu... Afonso, não é? Sim, 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 sim. que já teve imensas versões e cada uma mais bonita Sim. do que a outra Desta vez a Francisca, ou seja, a Minta volta às canções em inglês, como é habitual uhum. neste projeto, segundo a própria este é um disco que começou tal como o teu a, uh, a nascer já há bastante tempo, no caso dela foi no verão de 2018 e que tem como temas estou uh, a citar Paisagens artificiais, a passagem do tempo e as ilusões e desilusões de uma espécie de crise de um quarto de idade uhum. misturado com a tristeza trazida por questões como as alterações climáticas. É mais um disco de canções lânguidas e lentas dentro daquela folk da, uhum. da Francisca Segundo a autora, é o primeiro disco em que ela não usa ou ela ou a Mariana Ricardo que uhum. toca com ela não usa o ukulele usa mais teclados okay. e menos guitarras acústicas E elas
1: têm bastante tinha uma Sáden, se partilhava sala saís com a You Can't Win Charlie Brown lá, lá no, no House e, e tinham bastante. Sim. Pois é
0: verdade, é verdade.
1: É. Pá, a Francisca sabes que é das artistas que eu mais admiro cá. Um, aliás, eu, eu, bom, agora... Eu, eu tô, estou num projeto que tem a ver com Camilo Pessanha, que ainda não... Pois, pois a seu tempo se, será anunciado. Uh, e a Francisca foi uma das artistas que eu convidei para isso. Uh, uhum. Porque pá, admiro muito a forma como escreve canções, a generosidade com que o faz também. É, é, pá, é uma pessoa muito simpática, muito querida. E sei lá, eu lembro-me quando ela, quando ela se juntou à banda do David Fonseca de ficar super feliz pá, porque alguém tipo do indie que, pá, que faz as coisas com, com uma ética. Louvável, de repente ter a oportunidade também de tocar num, num, num projeto grande, não é? fiquei fui muito muito contente. Pronto, depois acabou por. projeto Não, não me lembro, acho que não teve muito tempo, pois a banda reduziu, não? mas, mas lembro-me de ficar muito feliz com isso. Mas se calhar deu-lhe tempo para ir fazendo outras coisas. Uhum. Mais coisas dela, depois os The de Heading West e essas coisas todas, portanto, se calhar foi fixe até, por
0: outro lado Exato, o disco chama-se, este novo chama-se Demolition Derby, que é um uhum. título inspirado por aquela bonita tradição de esmagar carros uns contra sim, os sim. outros Isso é esta sexta-feira, 16 de Abril Há algum oh, que disco bom. que tu tenhas andado a ouvir mais agora, recentemente? Mais recentemente? Então... Uh... Ainda pego
1: nele muitas vezes são, Vou pegar ainda em discos do ano passado um, Ouvi muito, muito, muito O da Fiona Apple Acho que é um dos discos mais incríveis Que eu tive o privilégio de ouvir até hoje As letras são incríveis um, o, o Giovanni Cidreira que é, que é um cantor brasileiro Que também, que também canta no, no meu disco no, no Maria Alva Fez um disco a meias com a Josiara Que se chama Straight uh, Que também saiu o ano passado que adoro esse disco, adoro, adoro hum... ouvi muito um disco que já é de 2019 mas, mas como apanhei um concerto no ano passado tomei contacto com, com, com ele e, e desde aí que tenho estado colado que é o Rodrigo Cuevas que é um artista eu não sei se ele é asturiano ou se ele é galego eu sei que ele vive nas Astúrias neste momento mas, mas sei que tem ali qualquer relação com, com a Galiza também que pegou, é um artista queer ele pegou em, em, em ritmos tradicionais em canções tradicionais de, do trabalho, de, de lavar os gestos sabe, essas coisas todas uh, e transformou num disco super atual que, que foi produzido até pelo Raul Refri que, que produziu a Lina também recentemente e produziu um disco anterior da Rosalia e mesmo a Silvia Pérez Cruz também produziu esse disco curiosamente este é o único disco do Raul Refri uh, que ele produziu que eu gosto mesmo a sério okay. no, no caso das outras artistas Eu gosto mais dos discos a seguir Que não são com ele um, Mas pronto, mas este eu acho que ele acertou na murcha Para mim um, Por isso, yeah, tem, ouvi muito esses três discos pa, Tenho ouvido agora recentemente O EP da Maria Reis uhum. que, o, que o Panda Bear produziu Está muito fixe também uh, Tenho ouvido o Bochechas Do, do Chinaski, que, que se juntou recentemente ao House Então tenho estado a ouvir muito esse disco Também uh, e o que é mais? Eu sou a pior pessoa do mundo com listas, sabes?
0: Não, já disseste várias Já?
1: Ficas contente já sim, com isso <risos> <Okay. risos>
0: Tu costumas pegar assim em vários discos e andar a ouvir em,
1: em repeat. Sim, eu quando adoro um disco eu ouço até à exaustão. Até, uh -huh. até ter que me afastar dele depois de um tempo.
0: Chegas àquela <risos> altura em que pensas e isso às vezes acontece-me, eu vou enjoar, eu vou deixar de ouvir Exato. tanto porque eu tenho medo de enjoar. Mas depois é fixe,
1: porque imagina, tu, há uma música que tu ouves muito porque adoras aquela música e depois... Depois penso, pá, já estou farto desta, vou ouvir outra E depois começas a ouvir muito a outra E pensas, não, esta aqui é a minha música preferida então, Por é que bom? eu não gostava desta <risos> yeah, É bem fixe essa sensação, eu gosto
0: yeah. <risos> É bom ainda ter Pronto, tu como músico Eu enquanto pessoa uhum. que ouve bastante música Ainda temos essa relação, não é? Sim, sim, de alguma, não é? yeah. alguma pureza, não é? Sim
1: Ah, olha, tenho ouvido muito um disco do Whitney Porque a Leonor adora uma das músicas do disco e então então comprou o vinil e, e pronto e como comprou o vinil tentado ouvi-lo muito então acabo por ouvi-lo bastante
0: okay, então. <música> ao final de mais um posto emissor fica o nosso agradecimento ao Hélio, foi um prazer falar obrigado contigo, muito obrigada <risos> eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim como é hábito, vamos finalizar com uma leitura Hélio, um, o que nos vais ler?
1: Então, uh, o poema que escolhi faz parte de uma música de Luigi Luna uh, e chama-se Iodo Mais Naufrágil. Me ardo o sal, me ardo sal, me espalha ao sal, me espalha o mar, me acolhe o mar, me abraça o mar, me afaga o mar, me afoga ao mar, me afunda o mar, me afunda a dor, funda de nau, funda turva, escura dura, funda dura, tumba escura, corta o vento, cala a chuva, o horizonte é todo sal, é todo longe, é todo mágoa, é todo roubo colonial. Não há cura, morto tomba, Dom esconde a pele escura, É gungum bom de voar, E evadir a turba-alve Aos tubarões e aos porões De alto mergulhar, E naufrágil, frágil, e frágil, 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 O mágico da diáspora, Desembrar terra-chão, Mas se eu já fui trovão que nada desfez, Eu sei ser trovão que nada desfaz, Nem a solidão, nem a capataz, Nem estupro corretivo contra sapatão, os complexos de contenção, hospício é a mesma coisa que presídio, que é a mesma coisa que escola, que é a mesma coisa que prisão, que é a mesma coisa de hospício, que é a mesma coisa que as políticas doutrinas de extermínio de um povo que não é reconhecido como civilização. Mas eu sei ser trovão, e se eu sei ser trovão que nada desfez, eu vou ser trovão que nada desfaz, nem a solidão, nem o capataz, nem estupro corretivo contra sapatão, a loucura da solidão que capataz queimarem, a herança das minhas ancestrais, arrastarem Cláudia pelo camburão, caveirão, 111 tiros contra cinco corpos, 111 corpos mortos na prisão, eu sei ser trovão que nada desfaz, eu já fui trovão, e se eu, fui, se eu já fui trovão, eu sei ser trovão, eu sei ser trovão que nada desfaz, epá, rei, eu, já... Eu sei ser trovão e nada me desfaz.